1: Дорогие радиослушатели и все те, кто настроили свои радиоприемники, а может быть и интернет-радио, на нашу волну в эфире. Беседа в студии ⁇ Радио на пути ⁇ Как обычно, я, ее ведущий Вадим Гетман, приветствую вас. Записи наших передач можно обнаружить на страничке Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Спасения ⁇ Salvation Baptist Church, одним словом ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ com. Еще раз этот веб-адрес ⁇ salvationbaptistchurch ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ и еще одна информация. Вы можете также слушать нас в интернете на интернет-радио на пути на пути.инфо. Вот, пожалуй, и все, так сказать, вводные комментарии и самое время представить наших гостей студии. Это основной пресвитер церкви спасения Андрей Павлович Чумакин. Дорогие радиослушатели, приветствую вас всех любовью Господа нашего и вместе с ним принимает участие в сегодняшней радиопередаче также один из служителей Церкви Спасения, один из ее пресвитеров, брат Иван Афанасьевич Черниченко.
2: Приветствую вас всех, очень рад иметь общение посредством такой связи.
1: Сегодняшняя наша радиопрограмма будет также посвящена теме, я считаю, что это очень важная тема, наверное, наиболее важная для нас, христиан, поэтому... Для нас это особая честь и привилегия продолжить разговор на эту тему, тема личности, служения нашего Господа Иисуса Христа. С одной стороны, вроде бы тема, я бы сказал, известная или избитая для многих, но с другой стороны, это та самая весть чудная и вечно новая, о которой мы, особенно верующие, любим говорить и, надеюсь, не перестанем говорить никогда». И она всегда нас интересует, и я надеюсь, что те наши слушатели, которые, может быть, не проявляли достаточного интереса к этой теме после этих передач, обязательно этим займутся. Один из наших сегодняшних гостей, Иван Афанасьевич, впервые принимает участие в нашей передаче. И, как уже стало традицией, мы хотим познакомиться с вами. Хотим узнать, каким образом вы пришли к Богу, каково ваше происхождение и земное, и небесное, так сказать. Рождение физическое и рождение духовное. Иван Афанасьевич, пожалуйста. Родился я
2: в 1952 году, в семье служителя. Жизнь моя протекала бурно. Я рано научился читать. И, ну, как говорят, проглатывал книги всевозможные, которые были в нашей домашней библиотеке, затем в школьной библиотеке, затем в институтских, университетских библиотеках. Больше всего меня волновал вопрос истины. Что такое истина? Вечный вопрос. Я хотел знать точно ее и определение, и значение, и как эту истину найти. После многих таких ну, философских рассуждений и изучений я пришел к выводу, что одна истина – это Господь наш Иисус Христос, и что все это описано в Библии. Если мы желаем познать твердую истину и стать на этот путь, больше и больше нужно вникать в Писании, и тогда истина это откроется, потому что Христос является этой истиной, и он сам себя открывает. Или, как написано, что он не вверял себя другим. То есть он вверяет себя тем, которые его ищут. И как Писание говорит, что «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал прежде всего». И затем написано «И ищущим его Бог воздает». То есть он открывается, он являет свое лицо. И таким образом человек познает, что такое истина. И чем больше Он познает истину, тем больше Он познает себя, что Он очень далек от этой истины.
1: Насколько я понял, у Вас был путь исканий, когда Вы прошли через, может быть, определенные стадии. Если можно подробнее, как именно Вы пришли к тому выводу, что Христос является той истиной? Почему Ваш взгляд не остановился на ком-нибудь или на чем-нибудь еще, чем Христос Вас привлек?
2: Ну, чтобы сказать, что я был неверующим, то это тоже неверно. Я верил в Бога, верил в существование, однако искал и побочные такие ну, явления или книги, или доказательства, что кроме Бога еще что-то или кто-то существует, кто как бы соправитель вместе с Богом. И философия, конечно, об этом, разная философия об этом и говорит. Однако никто не отвечал, никто не отвечал на вопрос, что Бог все во всем. Люди философского ума, они признавали, что существует некая сила, и эта сила разная. Однако Бог есть и начало, и конец, и как мы понимаем, что Христом было все сотворено, ибо им все сотворено, на земле ли. В небесах ли, внизу, вверху, все им от Него, и для Него, и им все стоит.
3: Я хочу здесь добавить, на самом деле, действительно, вот путь человека к Богу из верующей семьи, это особый такой момент, потому что я сам пришел к Господу из верующей семьи, и иногда воспринимается так, что вот когда... Человек неверующий достиг каких-то глубин греха, и Бог дает спасение, это, это чудо, это какое-то особое свидетельство. Для меня, например, то, что человек приходит к Богу из верующей семьи, не постигнув какие-то глубины греха, это не меньшее чудо. Я хочу здесь вот сказать какое-то особое ободрение, может быть, молодежи, детям, верующих, родителей. Радуйтесь и благодарите Бога, что Господь сохранил вас, Господь не допустил вас до каких-то очень серьезных проступков греховных и дал вам милость, чтобы вы пришли к Богу. Это особое чудо, это особое благословение. Это вот так было у Ивана Афанасьевича, это в моей жизни так было. Я думаю, что в этом как раз вот милосердие Господня и чудо-чудо-чудо-призвание, призвание чудо
2: возрождения, которое Бог дарует вас в определенный момент жизни. Однако и здесь не следует забывать, что если мы познаем глубины греха, как вот в Откровении написано, не знающих, так называемых, глубин сатанинских, то это может привлечь, привлечь или конец погибель может настигнуть нас. Почему? Поэтому я лично, когда и даже и читал какие-то книги, я их читал с молитвой. Я говорил, Господи, вот если есть истина в этом, то ты как-то покажи, как-то открой. Я признавал, что Бог есть-то, вот. но побочные вот такие явления или рассуждения было. И я что не делал, я старался читать, то есть молиться Богу, Господи, вот как это, как то. Понимая, что Бог и всех, и над всем, и Он управляет всем. Поэтому, если молодежь и старается, ну, как-то по Писанию, как некоторые говорят, как апостол Павел говорит, что для всех я стал всем. Или э, вот э, все мне позволительно, но ничто полезно. Действительно так. Можно и то, можно и другое, но оно не полезно. Если человек развращает сам себя, уничтожает свою душу, то понятно, что она уже не способна будет как-то познавать разум человеческий, не будет способен познавать Бога, и Бог не будет открываться человеку который как-то себя растратил.
3: Мое слово просто было ободрением вот, для тех. Э, я иногда, э, общаясь с молодежью, как бы замечаю это, э, вот, когда спрашиваешь их о свидетельстве, и какая-то вроде бы ну и, и печаль звучит, что нечего вот, особого такого сказать. Вот вот тот был наркоманом, вот тот был преступником, и вот они дают такие свидетельства. Это где-то заметно. Вот даже сегодня в каких-то современных христианских, америке, американской песнях, вот какой-то, обязательно что-то связано с глубоким грехом, и потом Бог дает спасение. Я хочу ободрить молодежь, радуйтесь, благодарите Бога, что вы действительно не прошли этим путем, и Бог дал вам спасение. И это особая милость, потому что Бог, может быть, через это тоже готовит кого-то к служению, к каким-то особому, может быть, рукоположению, к служительству. Поэтому вот здесь вот, замечая эту милость Божию, не надо подходить к каким-то, я не прошел таким вот путем, и мне нечего как бы сказать. Есть что сказать. Когда христианин познает Господа и принимает Его, всегда есть что сказать и всегда
1: видно в жизни
3: милость Господня.
1: Ведь действительно но так, эти глубины, они не только где-то там далеко в мире, они могут быть просто в нашем разуме, и в наших мыслях, и даже вот в тех книгах, которые мы читаем, мы, может быть, не прошли таким физическим путем, не простите за прямоту или грубость, не валялись где-то в луже пьяницами, да, но, тем не менее, это вовсе не означает, что мы не обладали греховной природой, которая по мыслях в наших сердцах, она где-то там нас не развращает.
3: Я думаю, пример — это апостол Павел. Он же не прошел такими путями греховными, и был наставлен, и и, и знал. И и тем не менее, когда пришел к Господу, он же увидел свое состояние. И и не случайно он говорит, что «Господь меня призвал, и я первый Первый из из грешников». Он это понимал, и это реальные были слова.
1: Иван Афанасьевич, а как Господь призвал вас уже к служению?
2: К служению я не стремился, я считал, что я недостойный, и хотя много было таких ну, попыток братьев привлечь меня на служение еще и в Киеве, вот, и брат Духонченко, и другие братья, которые говорили, вот, нужно... Я служил так, где мог, и ездил, и проповедовал, и с молодежью был, и... Занимался и хором, и всем занимался, чем мог заниматься. Однако я не стремился к тому, чтобы получить сан, скажем, пресвитера или вот еще кого-то. Но когда я приехал в Америку и увидел, что здесь большая нужда в этом, вот в церковь мы приехали, где церковь старых иммигрантов, и там был человек... 20, когда мы приехали, вот, и некому, старики остались одни, некому было служить, тогда вот Болтнев приехал и говорит, ну что ж, Ваня, тебе, видимо, придется начинать служение, и а так долго до помолились мы об этом и в семье, и, и решили, что действительно нужно вот и брать служение. Но это служение вначале я хотел пройти по Писанию, то есть сначала диаконское служение было, а вот после трех лет, хотя я был диаконом, исполнял обязанности пресвитера, ну и после трех лет, уже после долгих раздумий, вот меня рукоположили на пресвитера.
1: Напомню, что оба брата, которые сегодня принимают участие в нашей передаче, занимаются служением Господу в церкви спасения евангельских христиан-баптистов. И эта церковь находится в городе Эджвуд, штат Вашингтон, желающие посетить эту церковь или ее богослужение. Адрес ее 10 шестьсот восьмая улица Ист в Эджвуде, почтовый индекс 98372. Еще раз адрес 10 622 8 улица Ист. Телефон церкви 253 952 71 63. Богослужение проходит по воскресеньям в 9 утра в 11 часов в 12, да?
3: В один, в 9 утра, в 12 часов дня и в 5 часов вечера добро пожаловать на наше богослужение воскресенье. И у нас также есть богослужение в среду в 7 часов вечера.
1: На протяжении наших первых передач этой серии мы поговорили об уникальности личности Христа, о Его божественной природе, человеческой природе. Конечно, даже в рамках наших бесед, несмотря на то, что у нас есть целый час для беседы, мы не можем затронуть Всех аспектов. Ну, вот некоторые телефонные звонки нам уже поступили. Один из них касался вот чего. Ну, я примерно, насколько понял нашего слушателя, попытаюсь передать его мысль. Он говорит что, ну вот, Христос был вторым Адамом. Мы знаем, что Писание нам представляет Христа как второго Адама. Первый Адам был без греха, соответственно, и второй, получается, ну, если так вот по логике, наверное, должен был бы быть без греха. И мы знаем, что Христос, как написано, был искушен во всем, кроме греха. Наш слушатель спрашивает, означает ли это, что если бы смерть на кресте не наступила, то во Христе... Те э, естественные последствия греха, которые наблюдаются в нас, в людях, старение и, в частности, смерть, э, эти последствия не наблюдались бы в личности Христа. Как бы вы ответили, братья?
3: Трудно и, и, мне кажется, невозможно э, э, говорить о истории, говорить о планах Божьих в каком-то вот таком предположении, если бы, э, когда мы говорим об Иисусе Христе, мы должны начинать с того, что это Сын Божий, это Бог. Все, что произошло в его жизни, произошло не просто по стечению каких-то обстоятельств. Вот что-то произошло, что-то где-то там, кто-то с кем-то встретился, и произошли события. Все произошло, как сказано в Писании, вот это Деяние 2 глава, если вы помните, там сказано «по определенному совету и предведению Божию». И там сказано, что вот и по этому предведению Божию Христос был предан, и они взяли, пригвоздив руками беззаконных, убили. То есть э, вот в этом наш подход должен быть к рассмотрению Личности Христа. Это Божий Сын. Все, что происходит с Ним, кто Он есть, открывается в Его действии. Тут невозможно каких-то... А вот если бы это не произошло? Это невозможно, так сказать. Это мы, мы даже не можем каких-то предположений здесь говорить, потому что то, что произошло, так произошло, как оно должно было произойти. Есть был Божий план спасения, послать Сына Своего. Сын Божий должен был прийти, Он должен был умереть, Он должен быть распять, и это произошло. Что бы произошло, если бы Он не умер на кресте? Ну, скорее всего, тогда Он не Сын Божий, тогда Он не Божий Сын, тогда мы должны совершенно отказаться от всей этой истины о том, кто есть Христос, и рассматривать Его просто как какого-то человека со всеми последствиями, которые у любого
2: другого человека. Да, конечно, это с области философии. Что было бы, если бы Адам не согрешил? Первый Адам имеется в виду. Что бы было, если бы Бог потоп не навел и так далее? Было бы то. Бог определил так. Бог определил, и Бог является господином истории. И даже вот определение Христа, что он пострадает, написано в 53 главе, Господу угодно, Богу имеется в виду, Богу угодно было поразить его. Для чего? Для того, чтобы милость и истина встретились на кресте, чтобы истина Божья, правосудие Божье встретилось и милость. Вот для этого и Христос и определен был. Бог не нашел другой личности, которая могла бы совершить вот это его дело, дело, которое Бог Отец имел. И Христос выполнил это. В первосвященнической молитве мы читаем, что Христос говорит, «Я выполнил дело» на которые ты меня послал. Которые ты... Я где-то
3: понимаю этот вопрос. Он, он базировался, наверное, вот на нашем указании безгрешности Христа. Поэтому что бы там было, как бы там ни было, мы по-прежнему отстаиваем эту истину. Христос был безгрешен. Он не имел греха в своей плоти. Я думаю, вот с этого вопроса и выходит. А что было бы тогда, если бы он не умер, как бы было последствия? Христос безгрешен, и мы по-прежнему отстаиваем вот эту истину, что греха в его плоти не было.
1: Действительно, здесь очень сложно как-то определить эти вопросы. И я думаю, что проблема здесь заключается, или часть проблемы в том, что мы начинаем мыслить гипотетически, как Иван Афанасьевич говорит, философский вопрос задаем. И вот тогда, когда мы уже пускаемся в эти размышления, кто-то может одну точку зрения отстаивать, кто-то другую, Но по сути дела, мы незаметно для себя можем отклоняться от самого главного, то есть от Личности Христа и от того, что Он реально совершил. А вот это и есть то, что было, а не то, что могло бы быть. И Библия говорит нам не о том, что могло бы быть, а о том, что реально имело место.
3: И не только о том, что реально имело место, а что есть Бог который творец, который создатель, который определяет, как все должно идти. Вот в этом Божьем плане был сотворен человек со свободной волей, и мы принимаем это. и, И человек может противиться Богу, и человек этим сопротивлением может определить свою вечную участь. Но Божий план истории, он произойдет именно так, как Бог определил. И в конечном итоге исполнится то, что Господь сказал. Это исполнилось в Иисусе
2: Христе, это исполнится в истории всего человечества. Да, Бог контролирует эту историю. Он ее, так сказать, пишет, и Он ее контролирует, чтобы слово или то, что написано, оно исполнилось в точности.
1: Давайте сегодня поговорим, в частности, о том, что в действительности происходило и происходит со Христом, а именно Его служение. Обычно, когда говорят о служении Иисуса Христа, э- Делают акцент на трех аспектах его служения, что он был пророком, священником и царем, и остается таковым, и будет тоже в будущем. Почему вот эти три аспекта важны? В чем уникальность вот этой комбинации? Ну, я, может быть, хотел начать со самого слова служение.
3: Вот мы так ставим вопрос. Служение Христа. В чем смысл вообще? Христос пришел на эту землю. И мы говорим, он пришел для того, чтобы что-то сделать. И вот это вот его действие определяется как служение. Это в первую очередь, конечно, служение Богу, потому что он пришел и для того, чтобы исполнить волю Божию. Второе – это служение людям. Он пришел, чтобы послужить. И вот так вот Писание говорит в Евангелии Матфея, сам Христос говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы послужить. И отдать жизнь свою. То есть цель прихода Христа в этот мир было служение. Он пришел для того, чтобы исполнить своим действием, своей жизнью, всем, что он совершил, это было служение. Вот я хотел отметить в начале этот момент очень важный.
2: И, конечно, служение, всякое служение, которое от Бога, оно Богом осуществляется помазанием. Бог... Вот имеет такое правило, прежде чем избрать пророка или священника, царя, он помазывает. И есть Божий принцип помазания, это меньший всегда благословляется или помазывается старшим. Евреям 7 главе, 7 стиха мы читаем. Иногда этим старшим является сам Бог, когда он помазывает. Скажем, о Еремии сказано, что прежде нежели ты зачат был, я избрал тебя, и прежде нежели ты родился, я осветил тебя быть пророком. Иногда это помазание осуществляется, Бог повелевает, скажем, Ильи, Бог повелел, что вот ты убежал от Езавели, а теперь снова иди, и когда пойдешь в Дамас, то помажь там вот... В цари над Сирию, цари над Израилем. И Елисея помажет пророки. Вот это помазание. Что касается Христа, то он действительно был помазан самим Богом. И это сказано в 11 главе. Мы читаем Исаи, когда Исаия еще более чем за 700 лет сказал, что и произойдет отрасль от корня Исеева, и вет произрастет. От корня ее и почиет на нем Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия и страхом господним исполнится. И это все с Христом осуществилось. После крещения он вошел в свой родной город Назарет, вот, открыл книгу пророка Иса и прочитал эту 61 главу, где написано «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». И послан меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу. То есть Бог, Отец, помазал, помазал Сына Свою, Иисуса Христа, и в пророки, и в священники, и в цари. Почему эта комбинация уникальная? Потому что никто из людей не был помазан вот так, как бы на три таких служение. Что сразу, да. Все три, да. Были те, которые были помазаны, ну, на два служения. Скажем, Моисей, написано, он был и пророк, и царь. И царь. Первый царь Израилев. Ну, вот загадочная личность Милхиседек. Он был и священник, священник. Бога Всевышнего, и царь. Вот. А в основном Бог помазывал, ну, к, од- к одному кому то роду служения. Или в пророке, или в священнике. Я, я
3: хочу добавить, мы говорим о Христе, и, и, по сути ведь сам этот титул Христос,
1: помазанник, греческий
3: значит. вариант, Мессия, помазанник. И поэтому, когда мы говорим о служении Христа, это очень правильно, вот Иван Афанасьевич отметил, мы, значит, должны подойти к смыслу помазания, ветхозаветнего образа, ветхозаветнего действия помазания. И действительно, в Ветхом Завете мы находим вот три служения, на которых было помазание. Когда пророки определялись на служение, когда цари определялись на служение и священники. И получается, если в Ветхом Завете, а мы понимаем, что Ветхий Завет это все образы будущего, образы, указывающие на Христа. И вот если в Ветхом Завете были эти три особых служения с помазанием, это все указывало на Христа, и Христос исполнил вот эти три основных действия, он стал действительно мессией, он стал Христом-помазанником в выполнении вот этих трех направлений служений
1: так помазание — это особое Божье установление, Божий перст на человеке, но ну, в данном случае на Христе. То есть помазание употреблялось, конечно, и в Ветхом Завете, как мы сказали, но вот, это, вот эта вот комбинация уникальна, потому что невозможно было себе вообразить, чтобы, скажем, царь, он был также и пророком, и священником. Помните того царя, который попытался быть священником, да? И было сказано не тебе, Озия. Озия, да, кадить. И Господь даже вот его проказы тогда проклял из-за того, что он посмел, так сказать, зайти на ту территорию, которая не должна была быть ему подвластной.
3: Я думаю, это и не случайно было. В Ветхом Завете очень много прообразов, указывающих на Христа, но нету ни одного, ну вот сто процентов как бы совпадающего. Одна сторона показана, вторая сторона. А вот в Иисусе Христе все эти Ветхозаветние образы, они как бы сходятся в одну точку, и Христос является исполнителем. И вот именно Христос, Та личность, которая одновременно показана в своем служении, исполнила эти три служения вместе. А все ветхозаветные указания это были просто картины, показывающие, что вот однажды в будущем придет тот, кто исполнит все это.
1: Давайте более подробно поговорим, насколько нам позволит наша передача, о том, каковы же все-таки эти служения. Ну вот одно из них... Это служение пророка. И хотя мы привыкли думать о Христе, как прежде всего о Сыне Божьем, как о чудотворце, как о том, кто также умер на кресте, но Христос также является и пророком. Более того, мы знаем, что именно так Его воспринимали многие люди, которые слушали Его. И почему это важно для нас, и что мы подразумеваем под пророком, и что Библия, что сам Господь подразумевает под пророком, в чем вот это пророческое служение Иисуса Христа заключается?
2: Пророк – это тот, который говорит слова от Бога, то, что он видел, то, что он слышал. Но прежде чем пророк мог стать пророком, Бог проверял его восприятие, так сказать, духовное восприятие. Он показывал ему какие-то детали и проверял его, так сказать, духовное зрение. Скажем, вот что ты видишь, Амос. И Амос говорит, вижу там отвес, что ты видишь, другой пророк, вижу жезл миндального дерева. И Бог говорит, ты верно видишь, ты правильно видишь. И тогда Бог открывался, открывался этому пророку. И тогда, когда пророк говорил, он говорит, так говорит Господь. То есть он от себя ничего не говорил. Он говорил то, что видел, что слышал, от Бога Отца, и это он говорил народу. Были ли эти слова добрые, или ко благу, по сердцу человека, или не по сердцу, но он выполнял волю вот Божью. Что касается Христа, то он то же самое говорит, что «Я говорю то, что видел у Отца моего», Иоанна 8 глава. Или в пятой главе Евангелия написано, «Сын не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Отец любит сына и показывает то, что творит. Вот. Так что Христос был пророк, и Он и говорил, и, видел то, и говорил то, что видел у Отца Небесного.
3: Если вот, мы коснулись Ветхого Завета, в Ветхом Завете у нас как бы даны такие картины, такие определения того, кто был пророком, кто определялся пророком. И действительно, это был человек, которого Бог избирал, которому Бог давал определенные откровения. И, и я могу так увидеть как бы тройное такое служение пророка, то есть три действия, которые пророк выполнял. Во-первых, он получал откровение истины, то, что Бог ему давал. Второе, мы видим, что пророки приходили, учили народ, они говорили народу наставления, обличения в грехах народа. И третье, это предвидение будущего. Бог открывал им будущее, и они открывали это народу. То есть вот эти три момента, которые выполнялись у пророка. И еще в Ветхом Завете, если вы помните, о Христе именно сказано, что он будет пророком. Вот 18 глава книги Второзакония, 18 стих, там так сказано, Господь говорит, «Я воздвигну им пророка из среды братьев их такого как ты и вложу слова мои в уста его и он будет говорить им все что я повелю им ему то есть мы видим это пророчество о Христе что он будет пророком и определяется его служение, Слово Божие будет у него в устах, и он будет открывать эту истину людям. Вот в этом и, и было служение Иисуса Христа. Он пришел с этим откровением, истинное Боге, и, и в Евангелии сказано сказано что Бога не видел никто никогда, и единородный Сын, сущий в недре, и очень Он явил, Он принес эту истину, откровение о том, кто есть Бог, и что есть истина.
1: По сути дела, я смотрю на Христа, как на... Того, кто является исполнением всех ветхозаветных пророков, то есть все они указывали на Христа, они видели, но даже тогда, когда они видели, можно сказать, что видели-то они частично. Им это было дано через видение, через сны, а Христос видел воочию, потому что Он пришел оттуда с небес, да? Он есть тот хлеб, кто сошел с небес, и именно поэтому Он говорил, что вот вы верьте Мне, потому что Я то, что видел у Отца, то Я вам и рассказываю». А что можно сказать по этому поводу о сегодняшних пророках, которые претендуют на то, что они имеют вот эту тоже роль э, глашатых от Бога?
2: Ну, они все по Писанию лже-пророки. Почему? Потому что если человек не получил помазание от от Бога быть пророком, то он выставляет себя, и Писание говорит, что они... Говорят мечты своего сердца, то есть что-то кому-то приснилось, что-то кому-то показалось, и они говорят мечты своих сердца. Они все лжепророки, и понятно, что Бог их не посылал. Таких много было и в Ветхом Завете, ну и таких много и в Новом Завете, и во время, в которых мы живем, поскольку сам Христос сказал, что придут многие под именем моим, говоря, что я Христос, я пророк. И многих прельстят.
3: Если касаться новозаветних пророков, вот мы говорили, в Ветхом Завете были пророки, и в Новом Завете тоже мы видим, что были пророки, Евангелия записывает на страницах Нового Завета. И здесь как бы мы должны понимать смысл и и суть новозаветнего пророчества. И суть та же самая, они приносили откровения от Бога, но новозаветние откровения – Церкви, у которой не было священного писания, необходимо было новозаветнее откровение. И поэтому в новозаветнее церкви, в первоапостольской церкви, Бог избирал особых людей и давал им это откровение. И поэтому они приносили эту новозаветнюю истину для того, чтобы церковь могла утверждаться в истинах священного писания Нового Завета. Тогда же, когда священное писание оказалось записанным, когда оно было дарована церкви, это воля Божия, которая была в полноте и стоп процентов зафиксировано, и и книга Библия была дарована церкви, и и тогда мы понимаем, что это пророческое служение, как и говорит Новый Завет, оно пришло к своему окончанию, потому что нет уже смысла, нету необходимости, все, что Бог желает сказать нам, уже записано на страницах Священного Писания. Поэтому мое понимание тоже современных пророков, которые берут на себя вот такую ответственность они не имеют этого основания. И, и, к большому сожалению, мы много видим вот таких моментов, когда современные пророки каких-то харизматических направлений они очень сильно дискредитируют себя. Во-первых, в том, что их пророчества они полностью противоречат истине Писания, они говорят о каких-то доктринах, о каких-то истинах, которые идут в полный разрез со Священным Писанием. Второй момент, который мы видим, очень многие из этих современных пророков, они дискредитировали себя в моральной жизни. Есть много примеров безнравственного поведения и вот каких-то громких, шумных разбирательств этих великих пророков, которые согрешили в одном или в другом деле. И и третий момент — это многие их предсказания, которые которые рассыпались, которые не исполнились. описание же нам говорит, что если пророк сказал, и это не исполнилось, предайте его смерти. Это это не истина, это лжепророк Сколько таких примеров, этих пророчеств, которые были, которые касались вот даже каких-то моментов Америки, там уйдет под воду что-то, разрушится что-то, там произойдет какие-то действия, конкретные года, даты назначались, и это не произошло. То есть, вот в этом мы видим э, это это лжепророчество, которое в настоящее время существует. В наше время, мы понимаем, у нас есть священное Писание. Это воля Божия, это Божие откровение, которое даровано для церкви.
2: Поистине, если бы, конечно, одного из пророков поступили по Писанию, то, может быть, для других было бы это уроком. Если бы в Писании сказано, что если не сбудется слова, которые пророк говорил, то какого что побить камня. Побейте камнями. Вот если бы одного, другого, третьего пророка побили камнями, всенародно и показали это, другим бы пророкам было бы как-то уже вот, боязно что-то говорить вот, вопреки Писанию, вопреки здравому смыслу.
3: Ну, на самом деле я читал, как бы, вот здесь они находят такой хитрый выход из этой ситуации и и распределяют пророчество, что вот было пророчество, которое сто процентов должно исполняться, а наше пророчество, ну, это как бы и пророчество, и в то же время такой совет, который мы как бы даем, наставление, и и я думаю, это не библейский. Библия нигде не дает оснований вот такого пророчества. Уж если это пророчество, это истинное должно быть пророчество, как слово от Бога. А вот такая лазейка, это очень хитрый выход вот из, из, из той ситуации, когда вдруг не исполнилось.
1: И уж говоря о Христе, я хочу добавить, что сегодня мы говорим о Христе, как о пророке. И тот, кто сегодня ищет каких-то дополнительных сенсаций современных пророков, по сути дела умаляет роли Иисуса Христа. Ведь Писание говорит, что Бог многократно, многообразно, издревле говорил от Сам в пророках. Но вот в последние сей дни говорил нам в Сыне, через которого и веки сотворил. Так написано в в начале послания к евреям. То есть Господь сказал свое финальное, окончательное слово. Он поставил точку в Божьем откровении именно через Иисуса Христа. И тот, кто пренебрегает Его свидетельством… А, кстати, ведь в откровении так и написано, что пророчество есть свидетельство Иисусова. То есть Слово нашего Господа Иисуса Христа есть окончательное пророчество. Тот, кто ищет чего-то другого, он говорит, мне вот этого недостаточно. То, что Господь мне дает через Иисуса Христа, я это отвергаю. Я это не полностью принимаю, мне нужно что-то еще. И в этом есть большое заблуждение. Я хотел добавить
3: еще важную деталь в отношении пророческого служения Христа и чем, чем Христос как пророк отличается от всех пророков. Всякий пророк в Ветхом Завете или в Новом Завете, он говорил, что Слово Божие пришло, Господь дал ему Слово. И его задачей была вот это Слово, которое он получил от Бога, принести в народ. То есть, по сути, его служение пророка было, он от Бога шел к народу и, и приносил Слово, которое получил. Христос, как пророк, он точно так же, он пришел от Бога, он пришел к людям, но мы нигде не находим указания, что он от Бога, вот как бы получил слово, потому что, по сути, он сам является этим словом, и Евангелие Иоанна так и говорит: вначале было слово, слово у Бога, и слово было Бог, Слово стало плотью. Он сам является Словом. Поэтому, если для пророков Ветхого или Нового Завета необходимо было Богодухновение, когда Господь открывал им какую-то истину, то Христу, как пророку, не нужно было открытие истины. Он сам был Бога-вдохновитель, Он сам был Тот, кто имеет это Слово, Он является этим Словом, и поэтому Он пришел с этой истиной, которую Он не получил от Куда-то, где-то, не зная ее, он принес эту истину, являясь сам этой истиной.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Это третья передача из той серии, которая посвящена личности и служению нашего Господа Иисуса Христа. В сегодняшней программе принимают участие служители Церкви Спасения евангельских христиан-баптистов Андрей Павлович Чумакин и Иван Афанасьевич Черниченко. Обсуждая вопрос служения Иисуса Христа, мне хотелось бы теперь предложить следующий аспект Его служения для нашего обсуждения, а именно священник. Ну, когда звучит слово «священник», у многих людей Возможно, такой образ человека в ризе или в рясе <свят> сразу представляется. Может быть, это священник какой-либо традиционной христианской конфессии. А что имеется в виду вообще под словом «священник»? Я так думаю, что корни этого также нужно искать в Ветхом Завете.
2: В Ветхом Завете было сказано, что священник — это посвященный человек. Бог, когда вывел народ израильский из Египта, он всех сказал, что вы будете царственным священством вот, среди народов, моим народом, вошедшим в мое ополчение, я буду вашим вот, царем, буду царствовать, а вы будете моим народом. Однако после этого Бог еще избрал колено Левия, из них избрал Аарона и сынов его, чтобы посвятить их в священники. Какую роль они выполняли? Они совершали жертвы, они были ходатаями пред Богом, приносили жертвы и за себя, и за народ, и совершали то служение, на которое они были посвящены. Это основное было служение. Однако они еще и выполняли то, что в храме должен быть порядок, они должны были ставить хлебы, предложения, Священники должны выжигать светильники, светильник в святое святых и так далее. То есть, служение им Бог определил. И самое главное, что священники были на службе у Бога. Они были его рабами, теми, которые выполняли волю, волю Божью. Они имели и десятины Вот, и Бог говорит, что все это, э, все десятины, которые мне, так сказать, принадлежат, я даю им, священникам, чтобы они выполняли эту роль.
3: Для меня служение священника, оно в каком-то смысле э, противопоставляется служению пророка. Мы сказали, что пророк это тот, кто от Бога шел к людям. Священник выполнял обратное действие, он от людей шел к Богу. Вот это его служение было брать жертвы, с кровью приходить, и он брал вот все эти грехи народа, все эти проблемы народа и нес их Богу. Вот в этом было ветхозаветнее служение священника. И если говорить о качествах, вот кто мог быть служеник, кто мог быть в этом служении, мы находим в книге послания евреям» конкретные такие характеристики или требования, которые выдвигались для человека, который мог быть священником. Вот пятая глава «Евреям» сначала написано, «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблужденным Потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах, и никто сам собой не приемлем этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. То есть мы видим здесь конкретные характеристики для священника. Он должен быть из людей, чтобы быть их представителем, он должен быть избран Богом. Это не просто самостоятельное какое-то служение. И и его особая задача – это вот это предстояние пред Богом за народ и принесение жертвы за грехи. Вот это было служение священника.
1: Иван Афанасьевич упомянул, что Ветхий Завет определяет одно колено, колено левиина, и даже один род, если быть точным, род Ааронов, как священнический род. Однако мы знаем, что происхождение Иисуса Христа, земное происхождение, было другим. Мы знаем, что он был из колена Иудина. И тем не менее, Писание называет его первосвященником. Как разрешается вот эта проблема или противоречие?
2: Здесь противоречия нету. Закон был дан через Моисея, и цель закона была обнаружить грех. Цель закона не была в том, чтобы привести что-либо в совершенство. И Писание так и говорит, что закон ничего не довел до совершенства. И не потому, что он был несовершен, а потому, что цель закона была обнаружить грех константировать грех и больше ничего, и указать на того, кто понесет на себя грехи на Иисуса Христа. Вот этим и занимались в Ветхом Завете, что приводили животные, возлагали руки, вот, и указывали, что придет тот великий пророк, великий муж, который возьмет на себя грехи мира и вознесет их на крест. Однако в чем, почему Христос не из колена левиен? В седьмой главе послания к евреям мы читаем о некой загадочной личности Мелхиседеке, который был и священник Бога Всевышнего, и одновременно царем. И написано, что когда Авраам возвращался, После поражения царей, после того, как Лота захватили, и он э, вступил в сражение, защитил э, своего племянника. И возвращаясь, его навстречу вышел Мелхиседек, царь правды, царь э, Салима, царь мира. И его характеристики таковы, что он без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию пребывает священником навсегда. И Господь Бог клялся, что Христос Иисус предтеча вот в шестой главе куда предтечью за нас вошел Иисус сделавшись первосвященником век по чину Мелхиседе Первый Завет или Закон Ветхий он имел возможность только указать на грехи, но он не уничтожал грехи. И дальше апостол Павел говорит здесь в послании «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священника, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» Потому что с Перемену священства священство необходимо быть перемена и закона. Речь идет о Иисусе Христе, который как бы переменил или исполнил закон. Потому что сам Христос говорит, что я не пришел нарушить закон, а исполнить. И он исполнил закон и продолжил продолжил это исполнение, как написано. А я говорю вам во многих местах, когда Христос был на земле, он говорит, вот написано в законе так, а я говорю вам. То есть Христос принес высший закон, закон духа жизни. И поэтому из переменную священства необходимо было перемена и закона. Закон ветхий, вот закон греха и смерти был вот заменен или исполнил этот закон и заменен законом духа жизни во Христе Иисусе.
3: В этом, конечно, особое служение Христа как священника. Мы понимаем, что христос как священник не просто продолжил то, что делали левиты, то, что делал Аарон. Нет. Это, это уже закончилось, как вот Иван Афанасьевич говорит, то служение пришло к своему окончанию, и Христос стал другим первосвященником. Во-первых, мы видим, что Христос полностью соответствует требованиям, вот, которые мы прочитали, пятая глава послания евреям. Христос полностью соответствует требованиям священника. Во-первых, он был из среды людей. Почему он стал человеком, чтобы стать священником, из среды, из среды людей избираемых. Он был избран Богом. Это мы видим конкретно. И его основной целью или служением была жертва за грех. Но вот то, что он стал священником по чину Мелхисидека, указывает, что действительно его служение как священника отличается от левитского служения. Есть разные толкования вот этой личности, конечно, Мелхисидека, кто это и, и, и что это за человек, или это какая-то духовная личность. Я воспринимаю, что это человек, это царь вот этого города Салима. И когда делается это сравнение, вот в этом тексте, которое упоминается послание евреям, мы видим эти детали священства Иисуса Христа. Во-первых, мы видим, что Он одновременно священник и царь. Мы сказали, как Милхисидек был, и священники Аарона, никогда никто из них не был царем, Христос был и священником и царем. Потом мы видим, что священство Милхисидека никак не связано с Его родословной. У Аарона это очень было важно для левитов, нужно было быть из этого колена, а Христос был из другого колена, и поэтому он по другому чину идет, как священник. И другой момент, мы, мы ничего не знаем ни о начале, ни о конце священства Милхосидека. Начало было у священства левитов, у священства по чину Аарона, и оно пришло к своему концу. А вот это священство Христа, священство по чину Милхиседека, сказано, он пребывает век. То есть его священство, оно будет продолжаться и вечности. Он будет посредником между Богом и человеком, и, и вечности, и в небесах. И мы видим, что это священство, оно выше, чем Аарона. Почему? Потому что даже сам Авраам принес десятину Мелхиседеку. Вот в этом смысл священства Христа. Это вечное священство. И он, он сам одновременно и священник, и жертва. Это послание евреям, вот 9 глава, особо открывает. Он тот, кто приносит жертву, и он сам становится этой жертвой. И действие этой жертвы имеет вечные последствия. Он вечно становится нашим посредником.
1: И в этом, я думаю, основное значение священства Иисуса Христа для каждого верующего. Ведь теперь мы понимаем, что у нас есть представитель на небесах, который является вечным, но в то же время, будучи Богом, он остается и человеком. Это значит, что он может сострадать нашим немощам, слабостям. Словом, он искушен во всем, как говорит послание к евреям, во всем, кроме греха, и мы можем положиться на Него, как на того, кто может не только нам передавать слова Божьи, то есть служение пророка, но и положиться на Него, как на того, кто наши немощи, наши вопросы, наши просьбы может передавать Господу, потому что Он является нашим священником, нашим первосвященником.
3: И здесь, конечно, важно понимание ходатайства. Вот Писание говорит, что мы имеем ходатайя. Это, это связано со, со служением священника. Он сейчас на небесах, он ходатайствует. Как священники, они ходатайствовали перед Богом за народ. Христос наш первосвященник, он сегодня перед Богом ходатайствует за каждого из нас. И в этом, конечно, утешение для нас и благословение, что мы имеем вот такого ходатая на небесах.
2: То есть мы должны понимать, что раз Христос был искушен во всем, кроме греха, то и нам, искушаемым, Писание говорит, он может помочь, потому что он, живя на земле, был ускушен в этом. Он знает, что такое искушение. От самого Вифлеема до креста его искушения были, ну, скажем, не такие, как к нам, а чисто дьявольские. Дьявол подходил к нему напрямую, вот, и говорил, «Если ты сын Божий», и так далее. И написано, что сатана оставил ее до времени, Поэтому Он нам, искушаемым, может помочь. И в этом великое наше такое преимущество или такая заслуга Господа нашего Иисуса Христа. Преимущества нет нашего, но преимущество мы получаем от Бога, что мы как дети Его имеем такую власть вот, от Отца Небесного называться и быть детьми в том, что Он о нас как вот ходатай, ходатайствует за нас пред Отцом Небесным. И с
3: другой стороны, ведь именно поэтому мы и сейчас жертвы не приносим. Почему мы перестали, или почему церковь не совершает вот это служение, жертвоприношение? Потому что Христос первосвященник, он выполнил это служение, он себя принес жертву, и этим самым он совершил вот все то ветхозаветные прообразы, которые указывали. Каждая жертва Ветхого Завета, каждый священник, он указывал на Христа, что однажды это совершится, и Христос сделал, и поэтому для нас сейчас нет необходимости приносить все эти жертвы, жертвы сегодня.
1: Ну и еще один аспект служения Иисуса Христа — это Его царственное служение. Давайте посвятим несколько оставшихся минут нашей радиобеседы этому вопросу. Когда я читаю Ветхий Завет, я сталкиваюсь со множеством царей. Одни из них ходили стопами Давида, который был близок к сердцу Господа, другие, и их было большинство, были нечестивыми царями. И есть всегда вот этот аспект предвкушения того, что должен прийти некий идеальный царь. И мы понимаем, что этот царь, конечно же, сам Христос, но, тем не менее, когда смотрим на сегодняшнюю ситуацию, де-факто по всей земле Христос еще не стал царем. Как все это совместить и понять?
2: но ну, в духовном мире Христос является царем. Почему? Потому что написано все им, от Него и для Него. И им все сотворено, им все движется, существует. И нет власти ни от Бога. Бог или Христос, Он управляет всем этим. Однако, действительно, когда Христос был на земле, Он говорил, царство мое не от мира сего. Если бы оно было от мира, то... Мои, так сказать, те, которые со мной, они подвязались бы за меня. А так царствием не от мира сего. Придет время, конечно, Христос будет царем по всей земле, и это больше обетование дано израильскому народу. Однако и те, которые будут жить на земле уже в тысячелетнем царстве, они будут приходить, поклоняться этому царю, который будет в Иерусалиме. И те, которые даже не придут, написано у тех, дождя не будет и так далее. То есть Христос будет царь в свое время, а пока Он царствует в поднебе, вечности.
3: Проблема греха, а вот она как раз привела к тому, что Христос решает нашу духовную проблему в первую очередь. Вы помните искушение в пустыне, когда Сатана предложил Христу все царства мира. Он сказал, дам тебе власть, это власть мне дана, если ты падше поклонишься мне. И Христос отверг это искушение. То есть Христос не пошел, ну если так сказать, политическим путем обладание властью и становление правителем, Христос решает духовную проблему в первую очередь. И вот это время церкви, в которой мы находимся, это духовная власть, это Царство Божие, которое внутри нас, которое совершается для спасения человечества. Но действительно, откровение Священного Писания показывает, однажды это будет и в физическом плане. Однажды наступит тысячелетнее царство, когда все люди будут поклоняться, когда Христос будет на престоле в Иерусалиме. Он Будет царствовать, и Израиль будет Его особым народом, особыми священниками. Это исполнится. В настоящее же время Христос, наш Спаситель, Он Царь, Он на троне нашего сердца. И это очень важно сегодня признавать Его царство и дать Ему право царствовать в жизни. Если кто-то сегодня не понимает вот эту истину о том, что Он царь, это очень важно. Понимание Христа Он должен быть Царем, и мы Его творение, мы должны преклоняться пред Ним, мы должны славить Его служить Ему. Если мы делаем это сегодня, тогда и в вечности мы тоже будем это делать. Если сегодня кто-то не признает господство Христа, в этом проблема. И сегодня нужно это сделать, преклониться пред Господом, раскаяться и признать Его царем своей жизни.
1: Сегодня есть возможность сделать это добровольно. Господь призывает каждого обратиться, покаяться и оставить свою греховную жизнь, последовать за Ним. Однако, Писание нам говорит о том, что настанет то время, когда каждый человек, написано, что все языки признают, что он является царем, и тогда и каждое колено перед ним преклонится, и всякий язык признает его Господом, и вот тогда уже выхода другого не будет. И я полагаю, что лучше сделать это добровольно сегодня, чем затем быть вынужденным сделать это, потому что уже другого выхода нет». И Писание
3: показывает, войти в это царство сегодня можно только путем возрождения. Христос так сказал Никодиму, что только тот, кто родится от воды и духа, может войти в Царствие Божие, может признать Христа. Поэтому в этом очень важное решение для человека.
2: И после этого дать нужно, чтобы Христос царствовал в жизни, не только родиться свыше, но чтобы Христос царствовал в жизни, в поведении в образе мыслей, дать Христу царствовать уже здесь, на земле.
1: И тогда будут исполнены слова молитвы, которые учил сам Христос, молитвы Господней, Отче наш. Когда мы молимся, мы просим о том, чтобы Царство Его было не только на небе, где, конечно же, никто не может ослушаться Его слова, но и здесь, на земле. И в этом наше пожелание всем, кто сегодня слушал нашу радиобеседу. Наша программа подошла к концу. Я ведущий ее Вадим Гетман, а также служители, которые были сегодня со мной в студии, Андрей Павлович Чумакин. Благословения вам от Господа. И Иван Афанасьевич Черниченко.
2: Слава Господу, что вы слушаете нас. Благослови вас Господь, исполнить то, что вы слушаете.
1: Мы передаем вам эти пожелания и также прощаемся с вами до следующей встречи в эфире через неделю. До свидания.
0: эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Псалом 35.6 Вы слушали радио Егенсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ Город Детмолт, Германия слушать радио «Познавать Бога».